0: ב- טוב, ב- התחלנו. היי <laughs> hey, אלה, מה קורה?
1: בסדר, מה
0: נשמע? טוב, אז אני רגע, רגע אגיד למי שעכשיו מתחיל לשמוע, שהצטרפה אלינו, אלה קינן, שכנראה שחודשיים אחורה יכול להיות שהייתי צריך להציג אותה, עכשיו אני לא בטוח שצריך, <laughs> אבל... <laughs> 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 לא להגזים,
1: לא להגזים.
0: אז אלא בגדול מה שאני עושה, אני עושה הקלטה של פודקאסטים עם כל מיני בעלי עסקים ואני מדבר על איך היה להם לפני המלחמה ואחרי שהתחילה וההתמודדות. ובמקרה שלך נראה לי זה מאוד מיוחד, כי בגלל העשייה שלך בימים האלה שנדבר עליה, אז אנחנו נדבר קצת על איך היה לך לפני ואיך עכשיו ואולי גם קצת קדימה, מה שאת עושה ואולי לא, או כן מכירים את מה שאת עושה היום, אבל לא מכירים את העבר שלך, אז נהדר אם תוכלי אה, לספר על עצמך.
1: טוב, מעולה. אז אה, במקצוע שלי, לפני 7 באוקטובר, אני עוסקת בשיווק דיגיטלי. יש לי כבר אה, חברה, כבר 7 שנים, בשיווק דיגיטלי. אה, וזה בעצם ההתמחות שלי, סושיאל וקידום ממומן וכולי וכולי, רשתות חברתיות. ובמקביל, יש לי בלוג טיולים. אה, די גדול, שאני גם עושה עבודה מול משרדי תיירות, על יעדים, על שיווק של יעדים, וגם מול מלונות, מול חברות תעופה, מול חברות נסיעות, בעיקר משרדי תיירות, ובעצם אני ככה מטיילת בעולם, אני מייצרת תוכן, וידאו, אני כותבת, אני צלמת מקצועית, ובעצם... טוב,
0: אז תגידי, איך נכנסת בכלל לסיפור הזה של, של חו"ל? כלומר, אני יודע, יש הרבה אנשים שרוצים לפרסם מקומות בחו"ל, כי יש משהו אה, מאוד אה, כיפי בזה, אה, אבל לא רק שעשית את זה, גם התמדת בזה, אז מעניין אותי איך נכנסת לזה.
1: אז קודם כל, אני לפני שנכנסתי לזה בכלל למדתי משפטים אה, ומדעי המדינה, ולפני זה הייתי שבע שנים בערך, קצת טיפה פחות, בצבא, הייתי בחיל מודיעין, זאת אומרת, יש לי... רקע של ערבי ויש לי yeah. uh, דברים שקשורים uh, באמת לעולמות המחקר היותר כקצינת מודיעין. Uh, ובעצם ובל... כשהייתי בחל"ת מהצבא ולפני שהתחלתי ללמוד אני נסעתי על איזה טיול לא אחד ארוך אבל כמה טיולים מסביב לעולם. הייתי גם uh, כמה חודשים במזרח, גם בדרום אפריקה, גם בארצות הברית וגם במרכז ודרום אמריקה. אירופה הייתי הרבה לפני, המשפחה שלי גם גרה באירופה כמה שנים, אחותי גם גרה באירופה כמה שנים, זאת אומרת, יש לי הרבה משפחה באירופה, אז כל, כל הילדות שלי אני מטיילת. ובעצם התחלתי לתעד בשנה הזאתי את הטיעון שלי, וזה לאט לאט גדל, ואומנם בלימודים טיפה הורדתי את הקצב, אבל לקראת סוף התואר שלי ממש נכנסתי לזה, וזה די גדל. אז קודם כל זה קשור לעיתוי, אני חושבת שהייתי בעיתוי די מוקדם, ב-2016-2015, כבר כאילו זה היה לפני זה, הקמתי את הבלוג לפני זה, אבל לא עשיתי את זה רציף, אז כאילו מ-2015-2016 זה ממש היה מה שהיה הדבר, ואני חושבת שקודם כל זה היה די מוקדם, זאת אומרת תפסתי את זה בשלב די ראשוני, שזה הרבה יותר קל להיכנס מאשר נגיד מלפני שנה או שנתיים או עכשיו, אז זה קודם כל צריך להגיד. אהבה לחו"ל ולטיולים תמיד הייתה, זה משהו שהוא לא קשור לאינסטגרם או לכל בלוג שאני אקים, זה מילדות, זה משהו שקיבלתי גם מההורים שלי, אבל אני חושבת שזה, והשילוב שבאמת תפסתי את זה בזמן, ואז התחלתי באמת ללמוד צילום מקצועי, ואז התחלתי גם לכתוב על זה יותר תוכן, ואהבתי את השיח הזה עם אנשים, אז באמת אהבה אמיתית. אז אני גם מתמידה לזה, אני חושבת שאחד הדברים שגורמים לאנשים שרוצים להיכנס לתחום זה שזה שני דברים שלא גורמים לאדם להצליח. אחד זה שהוא לא מתמיד לאורך זמן, כי זה הרבה 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 פעמים אתה מדבר לעצמך במשך הרבה מאוד זמן לפני שאתה פורץ. וזה אנשים, קשה להם לחיות עם זה. הם יחכו שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, חודשיים, שלושה, אתם יודעים מה זה שמונה שנים לעשות את זה? ושהרבה פעמים לא מצליח לך, ושאתה מקבל הרבה לא, ושאתה ממש צריך להתאמץ עד שאתה מצליח. זה המון המון שנים של השקעה, זה אחד. דבר שני, אז רוב האנשים לא... לא מתמידים, והדבר השני זה שהם לא עוברים איזושהי התפתחות. זאת אומרת, אני עברתי התפתחות עצומה מהרגע שהתחלתי, ואיך שאני היום, מבחינת האיכות של התוכן. מבחינת איך שאני מביאה את התוכן, מבחינת מה שמעניין את הקהל, סוג התוכן שלי השתנה. נגיד, בהתחלה יותר השקעתי בצילום, אחר כך עברתי כאילו להשקיע יותר בכתיבה, אחר כך עברתי להשקיע יותר בווידאו, אחר כך באמת עשיתי יותר עבודה כזה פרופר מקצועית למלונות וכולי, ובשלב האחרון אני גם הכנסתי הרבה תוכן שהוא יותר חינוכי ותרבותי. ועם הקשרים היסטוריים, הוא לא רק כאילו, וואו, תראו איזה מלון יפה, אלא תראו איזה דברים מאפיינים את התרבות הזאת, ומה אוכלים שם, ומה ההיסטוריה שלהם, ואיך זה קשור לאל, בית, גימל ודלת, ואני חושבת שזו התפתחות. והמון אנשים, הם לא מתפתחים. זאת אומרת, הם לא משתפרים בייצור התוכן, הם לא בשיח עם הקהל, הם לא... הם לא מבינים, לא יודעים לנתח מה מעניין את הקהל יותר ולמה הוא מגיב ובעצם זה לייצר לו יותר תוכן. אז אני חושבת שאלה שני הדברים שמונעים וזה גם שני טיפים מרכזיים וצריך גם להגיד שאם אתם ככה מסתכלים אז זה מאוד מביא אותי למה שאני עושה היום. שאלף יש לי המון שיח עם הקהל, שאני מאוד קשובה לקהל ואני עושה התפתחות די מהירה. זאת אומרת אני לומדת מהר מה אוהבים ומה לא אוהבים ומה מעניין ומה עובד יותר ומה עובד פחות. ואני מתגלגלת ועושה את השיעורי בית שלי מאוד מהר. ופעם אני מתמידה, זה כמובן, אבל אני גם, אני חיה את הרשתות החברתיות, אני מכירה אותן גם כיוצרת תוכן וגם כמי שעושה כדי שיווק בדיגיטל מאחורי הקלעים, אז אני מכירה את הפלטפורמות ואיך פלטפורמה עובדת ואיך אני יכולה באמת לרכב על גלים קיימים בשביל ויראליות ולהעביר את המסר שלי באופן משתנה מפלטפורמה לפלטפורמה. וזה משהו שהיה קודם, והרבה פעמים שואלים אותי איך הגענו להצלחה הזאת, אנחנו דורים על בערך, בתשעה שבועות לבערך שלוש מאות מיליון אנשים מסביב לעולם באפס שקלים. והרבה פעמים שואלים אותי, כאילו, איך, איך זה דווקא הגיע מהתארגנות כזאת, ואני אומרת שזה הגיוני שזה לא יגיע מדיפלומט או מאדם שעוסק במדעי המדינה, אלא מאדם שמבין איך המדיה החברתית עובדת. אז אני שזה <אח> היה הסיפור, <אח> לא כי אני חכמה יותר, כן? אלא כי זה פשוט המקצוע שלי.
0: אני, אני רגע, לפני שאנחנו נותנים קפיצה לעתיד, אני רוצה רגע לדבר על העבר, משהו שאף פעם לא דיברנו. אז אנחנו מכירים מהצבא, וסיבה לזה שיש לך פינה חמה בלב שלי. כשאנחנו הכרנו בצבא, אמנם הכרנו מאוד בקטנה, אני הייתי חייל ואת היית קצינה. אבל את היית קצינה בגובה העיניים, את לא היית מתנשאת. שצריך לומר שבצבא זה משהו שהוא אה, יכול להיות נדיר. ואני ממש זוכר את זה עד היום, ובגלל זה יש לך איזה פינה חמה, כי אני ממש זוכר אה, שהיית בגובה העיניים ולא היית מתנשאת, ובגלל זה אה, כמה שנים אחרי זה, שפתאום קפצת לי בפייסבוק או באינסטגרם, אני לא זוכר איפה, אז וראיתי שאת מתחילה לפרסם את התוכן הזה, אז ישר התחלתי לעקוב, וככה אה, אה, הייתי חייב לספר לך. אה, תודה, זה מחמם לי את הלב, עשית
1: לי את היום הכי חשוב,
0: דרך אגב. אה, אני בין היתר גם מאמין שזה חלק מסוד ההצלחה שלך בעיניי כשאני רואה את זה. אבל אני רוצה רגע לקפוץ קדימה לפני השביל אוקטובר, לשבוע שלפני. את עדיין, החיים שלנו שקטים ואת עדיין בעסקי התיירות והתוכן ו... מה היו המטרות הקצרות טווח שלך אז? במה התרכזת? מה היה הוויז'ן? במה התעסקת? היו לי שני דברים
1: שככה רציתי יותר לעשות. זה בעצם להוריד יותר בעבודה של השיווק בדיגיטל פרופר, שיהיה הפרנסה המרכזית, ובעצם להפוך יותר את הבלוג שכבר הייתה לי ממנו פרנסה, להגדיל בעצם את ההכנסות שלי מהבלוג, ובעצם הייתי בתהליכים שנעצרו, לצערי גם אין לי זמן להתעסק בזה עכשיו, בבנייה של אתר חדש, של תוכן, שהוא יהיה ממש יותר אינטראקטיבי, ויהיה בו עוד כל מיני דברים שלא היו קודם, שהם גם יותר משנים את חוויית המשתמש של האדם מבחינת מדריכי טיולים וכולי וכולי וגם יעזרו לי בעצם למקסם את ההכנסות שלי. והדבר השני זה שברמה הערכית המון המון זמן רציתי לייצר הרבה הרבה, הרבה יותר תוכן לילדים ונוער. המון המון. אז בעצם טיילתי ביותר מ-70 מדינות מסביב לעולם. הייתי בכל איבשות חוץ מהאנטרקטיקה שאני אהיה בה. ואני מאוד uh, חושבת שהרבה מהתכנים שעשיתי אפשר לעשות להם איזושהי התאמה מחדש לילדים ונוער. ו, וזה היה לי חשוב לגעת בהם כי אני חושבת שזה סוג של ידע כזה של היכרות עם עולמות אחרים, תרבויות אחרות, לא בקריבים, באפריקה, בדרום האוקיינוס השקט, באסיה, שאולי uh, אין להם שום דרך אחרת ללמוד וכשאתה... ובסוף מדי חברתית זה מה שאתה עושה מזה, אתה יכול לייצר את זה לשנאה, אתה יכול להשתמש בזה כדי להעביר את המסר שלך, אתה יכול גם להשתמש בזה לחינוך. ואני אומרת, הילדים והנוער ממילא נמצאים שם, מה אכפת לי לעשות דקה, שתיים, שלוש, כל פעם, על משהו שהוא באמת יכול לשרת אותם מעבר. אז זה היה שני דברים שבאמת עשיתי, והתקדמתי איתם, אבל הם באמת נעצרו בשביעי באוקטובר ב-6.30 בבוקר.
0: אז רגע לפני שנעבור ל-7 לאוקטובר ב-6 וחצי בבוקר, יש לי שאלה של כזה, שאלה ששואלים שלפני המלחמה. מה יעד האהובה לייך? אני
1: חושבת שפולינזיה הצרפתית, זו בעצם מושבה ששייכת לצרפת, והיא נמצאת בדרום אוקיינוס השקט, היא נכון להיום, הטריטוריה, נכון להיום, זה המציאות, זה לא ישתנה בקרוב עם נדידת הימים, אבל... זו הטריטוריה הכי מרוחקת מישראל על כדור הארץ, שמה טיול בוץ אמיתי כזה, היא מאוד רחוקה, זאת אומרת אתה לא רואה שם שום דבר שקשור לאיך שאתה תופס את החיים, לא מבחינת תרבות, לא מבח... כל כך שונה, התרבות הפולינזית היא מרתקת, עשיתי עליה הרבה מאוד סרטונים, ובאמת זו, זה היה הכי אהבתי, זה גם האזור שהכי בעולם, טיילתי אחר כך בעוד הרבה אים. באזור במיקרונזיה, בנואטו, פיג'י, איי קוק, לא משנה, זה בטח לא אומר לכם כלום, אבל כאילו
0: זה ה... זה יעדים כאלה שאם לא הייתי עוקב אחרייך, כנראה שלא... לא היה אומר לי כלום. נכון. בסדר. נשמע פתאום, את יודעת, היעדים האלה, אני עולם אחר פתאום עם הסיטואציה של היום. אז שני הנקפות, שביעי לאוקטובר, כולנו יודעים מה היה שם. אבל כן זכור לי שאת ממש מהר התחלת לפעול. עכשיו יכול להיות שאני, תקני אותי אם אני זוכר לא נכון, אבל זכור לי שאת ממש מהר התחלת לפעול. ומעניין uh, אותי, זה כאילו, הפתעת את עצמך או שזה היה לך, זה היה הרגיש כמו איזה אינסטינקט כזה, אני לא יודע להסביר איך שזה התחיל, ישר התחלת לעטות את התוכן לכיוון הזה. אמ... ב-7 באוקטובר אני הייתי
1: כאילו... אני לא רואה חדשות אף פעם. אבל ול... באוקטובר ישבתי מול הטלוויזיה וראיתי רק חדשות והייתי בהלם, הייתי בחרדה, אפילו פחדתי לרדת אה, לזרוק את הזבל. <laughs> כי לא, לא ידענו מה קורה, פשוט לא הבנו בכלל מה, מה הסיפור. ו... ואני חושבת שהייתי ממש בחרדה אמיתית ואני לא יודעת מה קרה לי ולכן אני לא יודעת אם זה אינסטינקט או דרך התמודדות, לא יודעת. או שזה אינסטינקט שלי, זו דרך ההתמודדות, הרי יש לך... פלייט, פייט, או פייט, נכון? כן. אז אני לא יודעת למה קמתי על הפייט, זה לא מפתיע אותי, יש לי טמפרמנט גבוה, אבל קמתי כאילו בראשון בבוקר, וחייבים לעשות משהו. זאת אומרת, כן לקח לי 24 שעות של כאפה, אבל יצאתי מההלם די מהר, אני חושבת שאנשים אוס, אוס, אחרים לקחו יותר מהר.
0: 24 שעות זה הרבה פחות ממה שקרה לכל מיני משרדים ממשלתיים כאלה ואחרים, אבל אני לא פותח את זה עכשיו. האמת זה קטע, כי אמרת על ה-Flyight of Fight, וזה רשום לי פה. כי באמת רציתי לדבר איתך על זה, שההסברה, אוקיי, היה אחרי 7 באוקטובר בהתחלה, או הרבה עוד היה דיבור, לא רוצה להגיד לטובת ישראל, אבל היו גינויים לטבח, ומהר מאוד כולנו יודעים איך הרבה מהקולות בעולם ישר עברו ל... לדבר נגד ישראל ובעוד שהרבה אה, אנשים אצלנו היו בדיפנס בהצטדקות ובהסברה שמתי לב שאת יחסית מהר עברת לפייט כלומר במקום אה, אה, שהתוכן שלך יהיה הצטדקות על זה שאנחנו בסדר ומותר לנו להגן על עצמנו התוכן שלך ואני אומר את זה מאוד בחיוב דרך אגב הרגיש לי הרבה יותר התקפי Uh, תוכן כזה של אנחנו לא צריכים להצטדק, זאת הזכות שלנו uh, וזה רשום לי כי זה משהו שבתור מי שעוקב אחרייך ממש שמתי לב אליו.
1: אז uh, תודה, אני חושבת וזה מאוד חשוב לי להגיד, אני, אני לא סובלת את המילה הסברה, כי כאילו מתי אומר אנחנו צריכים להסביר את עצמנו, רק מתי שאנחנו צריכים להצדיק, נכון? When do you need to explain yourself only when you need to justify something. אני לא צריכה להצדיק כלום, אני לא צריכה לדבר או לנהל דיון על הזכות שלי להתקיים, ולמה יש לי זכות להגן על עצמי. הרי אם אני אלך ברחוב ואני לא מפריעה לאף אחד, מישהו מוריד לי כאפה. אני לא אהיה נחמדה. ואני לא צריכה להסביר את זה בכלל. ואני מצטערת שזה כאילו דימוי כזה. עכשיו, זה נכון שהטמפרמנט שלי הוא מראש, כאילו זה לא מפתיע אותי, שבחרתי בפייט. זה מתאים לי לטמפרמנט, אבל אני חושבת שאף אחד לא יכול לדעת בסיטואציה, זה נורא תלוי סיטואציה, כן? יכול להיות שמול מחבל, אני דווקא אהה... לא חכמה גדולה, ישבתי בבית בסוף, אבל זה למה אני לא אוהבת את המילה הסברה, כי היא מראש נורא 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 מצטדקת, והיא מראש משקפת איזה מין התנצלות וערך עצמי נמוך כזה, של כאילו תאהבו אותי, של אני, אני בעצם ממש ממש בסדר, ואני צריך, ואני ב... לא כזה אכפת לי אם תאהבו אותי או לא תאהבו אותי. זה, אני חושבת, משהו שונה. אגב, זה גם מקבל המון ביקורת, כי יש בזה אלמנט תוקפני. עכשיו חשוב, למי שהוא אנטישמי, מפיץ תוכן אנטי-ישראלי, מוטה, חצי אמיתות, פייק ניוז. זאת אומרת, בן אדם שהוא מתנדנד, שהוא לא מבין, שהוא מעלה אמירה מורכבת כמו, ממש כואב לי, על אנשים שנהרגים בשני הצדדים, והייתי שמח שהמלחמה הזאת תיגמר. הוא לא אויב שלי. אין לי בעיה עם אמירות מורכבות. אני גם באמת חושבת שהמצב, שוב, עבורי הוא לא מורכב, אבל עבור בן אדם מהצד שהוא באמת הולך ולומד את הדברים כמו שהם, האירוע הוא, יכול, הוא מאוד מורכב, כי אתה בדרך כלל רגיל שבוחרים בצד של החלש. והחזק הוא הרע, והחלש הוא טוב. אבל אנחנו יודעים שזה לא המצב כאן. הסיבה שישראל היא חזקה זה כי אם לא נהיה קיימים. השכנים שלי הם לא גרמניה, אני לא חזקה כי אני בריון, אני חזקה כי אין לי ברירה, אני מתגוננת מהבריון. וזה אירוע מורכב להבנה. אלה האנשים ששואלים שאלות, שמתנדנדים, שזה אגב הרוב השקט, הם לא אויב, עבורם יש לי תוכן אינפורמטיבי. ושם אני לא מעוניינת להסביר, אלא מעוניינת לייצר את סדר היום, באמצעות ויראליות. ואני אסביר גם אחר כך איך אנחנו עושים את זה. ובצד השני, אני מגה תוקפנית. עכשיו, אני אומרת כבר, אני עושה משהו שהוא ההפך ממה שחינכו אותי בבית. אני, מערכות היחסים שלי מול בני אדם, משתדלת עד כמה שאני יכולה, אתה בטוח נטעתי בעבר, בתקשורת בריאה, אוקיי? אני חושבת שמחלוקות אפשר לפתור בדיבור ולא באלימות. אני חושבת שכשמדברים ומדברים על עובדות ועל דברים שקורים, אז אפשר להגיע להסכמות. אבל אני חושבת שזה מה שההסברה עשתה המון זמן, וראינו שזה לא עובד, כי האירוע פה הוא לא עובדתי, האירוע הוא רגשי. המון המון מאנשים, שאני לא מדברת על המוסלמים והערבים כרגע, אלא אנשים מתוך העולם המערבי, שתומכים וממש בחזית המאבק, ברמה של אפילו להצדיק את מעשי חמאס, גם כשנציגים בפניהם עובדות, הם לא מתיישרים, ולכן האירוע הוא לא עובדתי. לא... ברור שיש פה בורות, אבל יש כאן בורות מבחירה. אתה חייב, אתה כאילו החלטת שאתה מזדהה איתם, יש פה איזה איחוד מאבקים, אז אני חייב להיות איתו, ולכן לעובדות אין משמעות. אז איך אתה מתנהל בעולם שבו לעובדות אין משמעות? לאמת אין משמעות. אז הדרך היחידה שלי כרגע, הכי איכותית בזמן מלחמה, אני לא יכולה לבנות את המותג של מדינת ישראל עכשיו, בזמן מלחמה. אני צריכה לתקוף ולהרוס לאחר. אז אני עושה שני דברים, אני עוסקת במיטוט התודעתי של חמאס, אין לי שליטה צבאית אה, במה להיות צבאית, אין לי שליטה במה היא המדינית, זה לא התחום שלי, אני לא מבינה בזה, אין לי ערך מוסר. אבל אני מבינה בשיווק ומותגים, ואפשר להרוס מותג, אפשר להרוס אה, אה, לאחר. ועוד פעם, זה גם לא מה שלימדו אותי, אותי לימדו בבית, תעשי טוב לעצמך, אני חושב שזה באופן כללי האתוס הישראלי, תתקדם, תתעסק בעצמך, באיך לעשות לעצמך את החיים הטובים. ואז תתעסק באחרים, וזה בדיוק ההפך, אני עכשיו עוסקת בלהרוס לאחר, וזה עובד, ואני מנקה את האינטרנט אחד אחרי השני, זה לוקח זמן, זה לא הדבר הכי כמותי שיש, הוא יותר איכותני, אבל הוא מאותת לאנשים, אם אתה לא מבין ממש על מה אתה מדבר, כדאי לך מאוד שתסתום את הפה. וזה עוד פעם, שוב, במציאות, אני לא ממליצה לאף אחד לנהל את המערכות יחסים שלו ככה, אבל הגענו למצב שניסינו את זה וזה לא עובד, כי האירוע הזה הוא לא אירוע עובדתי, וזה גורם לזה שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז יש לזה משמעות על החיים שלנו, יש לזה משמעות על הביטחון של יהודים בגולה, יש לזה משמעות על הביטחון של יהודים בישראל, כי הרי בעצם, מה המטרה שהצבתי לעצמי? המטרה אומרת כדלקמן. אני פונה כרגע, כל העולם חשוב, אבל אני אדם לבד בשמיני באוקטובר מתחילה את העבודה. אני פונה קודם כל לברית נאט"ו. אלה הבעלות הברית המיידיות של מדינת ישראל, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה מדינית, שהן גם מהעולם החופשי, העולם המערבי, ולכן אני בטוחה שיש אירוע דיפלומטי, שבו הדיפלומטים למעלה מבינים את העניין, שם גם אין לי ערך מוסף, הרקע שלי הוא לא דיפלומטי. אבל יש פער בין דעת הקהל לדיפלומטים, למנהיגים. ואם דעת הקהל, ת, ת, תשים עליהם המון לחץ, זה לא משנה שהם מבינים את הצד שלנו והם יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, הם יצטרכו גם לרצות את הקהל שלהם. ולכן חשוב לי להשפיע על דעת הקהל בצפון אמריקה ומערב אירופה, אוסטרליה, על מנת לתת למנהיגים האלה את החופש לתמוך יותר בישראל לאורך זמן, מה שאמור לתת למדינת ישראל מרחב תמרון יותר גדול לעשות את מה שהיא צריכה כדי שלא יקרה פה יותר 7 באוקטובר. אני לא אגור ליד מפלצות. זה הא... האירוע. ברור שבתוך הסיפור הזה יש גם את החטופים, אבל כאן, ואני שמה עליהם המון דגש, לי אישית כישראלית, כי מלבד לשים על זה המון דגש ולהשחיר את חמאס ולהשוות אותו לדאעש וכל הדברים האלה, זה חלק ממה שזה יעזור, אבל לא, אין לי חלק בשום עסקת חטופים, אני לא, אין לי השפעה פה. זה, זה
0: המשימה. אני חייב להגיד לך משהו קצת uh, תמים. אני עד לפני חודשיים חשבתי שהאנטישמיות פרופר די על עברה מהעולם. ברור שידעתי שיש שאריות, נאצים וכאלה שלמדו את זה בבית, אבל חשבתי שיש אנטי ישראל. ובחודשיים האחרונים, ממש זה, זה uh, התנפץ לי מול הפנים שאני רואה אנטישמיות פרופר. כאילו אין לך איך דרך אחרת איך... לדבר. ו... אני, אני לוקח את זה, ואני לוקח את מה שאמרת, שזה כל כך נכון, שהיום בעולם האמת זה לא מה שקובע את ההיסטוריה. כל כך הרבה דברים קובעים. מי צועק יותר חזק ברשתות החברתיות, קומיוניטי גיידליין של פייסבוק קובע את ההיסטוריה. איך אתה נלחם בדבר הזה? כאילו, יש אפשרות בכלל להילחם בדבר הזה.
1: אוקיי, זו שעה מצוינת. קודם כל, חשוב לי להגיד, ש... העולם בסוף הוא אירוע של אל- אל- אלטרנטיבה, מציאות היא מציאות של אלטרנטיבה. ומה האלטרנטיבה שלי? אם אני, לא ברשתות, מנכיחה את הקול שלי, גם אם זה בצורה תוקפנית, אז, 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 אז זה הסכמה שבשתיקה. זה מה שזה, זה הסכמה שבשתיקה, שאנשים ידברו על ג'נוסייד ליהודים. שינהלו דיונים על הזכות שלנו להתקיים, שינהלו דיונים, אם בכלל מגיע לנו להגן על עצמנו, וכל מיני דברים כאלה. ואני אומרת, אם אני לא אנכיח את הקול שלי, אם אני לא אהיה שם, כשמישהו עם, בואו, לא כל קוסמטיקאי, אם ששמות עוקבים מעניינת אותי, אני מדברת על מובילי דעת קהל רציני. אם אני לא אנכיח אותי מולם, וזה יהיה לצערי הרב בצורה תוקפנית, שוב, הייתי מעדיפה שיח אינטליגנטי. מי שרוצה או רוצה, מוזמנים לנהל איתי דיון אינטליגנטי, נעים, בלי הרמת קול. אני יכולה לייצר את זה, ככה חינכו אותי. אבל, בהנחה ואין לי את האפשרות הזאת, אני מבינה שלאמת אין משמעות. אז אני חייבת להיות שם. כי אם אני לא אהיה שם, אז מי כן יהיה שם? עכשיו תבוא ותגיד לי אליי, יש עוד ארגונים ויש עוד דברים שעושים. אולי מסכים בהסברה. אני לא עושה הסברה. אני גם לא חושבת שזה מעניין אף אחד. בעידן של האמת, אף נכון. אחד לא זה, אני קודם תוקפת, אני מייצרת מלא תשומת לב אליי, ואז מי שנכנס לעמוד הוא רואה עובדות. אני קודם כל תוקעת את הדגל באדמה, ועכשיו אפשר לבוא ולדבר. ואחד הדברים עם חמאס אזייסיס, שזה יצא, אגב ראיתי אתמול ראיון מטורף ב-CNN, ראיינו איזה כמה פלסטינים בעזה, בעילום שם, וכזה שינו להם את הכל, ובלי תמונה. והם מדברים באמת על המצב שכאילו שהם שונאים את חמאס ושהם סובלים ושכאילו הם מרגישים שהפעם זה היה הכי גרוע כי הפעם העולם לא לצידם ככה הם מרגישים כי כולם חושבים שהם כמו דאעש. ואני אמרתי זה מעולה. טוב מאוד. טוב מאוד, אתם צריכים לשאת בעלויות של השלטון שלכם. אני נושאת בעלויות של הממשלה שלי היא מנהלת וכל מה שקורה פה לתור ולרע, זה בגלל הממשלה שעומדת בראש כל אדם אחראי לגורלו וכל העם אחראי לגורלו. והקטע של חמאסי זייסיס שהתחלנו לדבר על זה באמת בשמיני באוקטובר כבר, זה שזה ברור שזה לא האירוע האקדמי הכי מדויין אוקיי? הרי אם אתה תרד לעומק, לרזולוציות היותר גבוהות, אתה באמת תראה שחמאס אה, הוא מהאחים המוסלמים ודאעש יזרוע הימנותו של אל-קאעידה, דברים קצת שונים, הם גם ארגונים שהם לא אוהבים אחד את השני, אבל זה לא משנה, זה כמו שתי נבחרות כדורגל שמשחקות על אותו מגרש, הם לא אוהבים אחד את השני, בגלל שהם שניהם מתחרים על אותה מטרה, וכל אחד חושב שהוא יכול לעשות את זה יותר טוב, אבל בסוף בסוף זה אותו אירוע. והחמאס והפלסטינים, הם עשו עבודת מיתוג מדהימה ב-15-20 שנים האחרונות. הם מההשראה שלי, לגמרי, הם מההשראה שלי, בהמון מובנים, הם מההשראה שלי, ואני כאילו זה, זה הורס להם, הם גם מדברים על זה, כבר אחרי שבועיים קיבלנו התכתבויות, אני לא יכולת לפרסם את זה לצערי, אבל הראו לנו התכתבויות פנימיות, בקבוצות טלגרם כזה של 100 חמאסניקים, שמדברים על זה, כאילו, I didn't sign up for this, כאילו, אנחנו אמורים להיות לוחמי חופש בעיני העולם, ועכשיו משווים אותנו לדאעש. עכשיו, יש לזה גם איזושהי אמת עובדתית, ש... Uh, בזמן שדאעש היו בשיא שלהם, בסביבות 2012, 2013, 2014, אז uh, הרבה אנשים מתוך עזה יצאו להילחם uh, עבור דאעש, וכשהתחילה קואליציה של נאט"ו להשמדת דאעש, הם ברחו חזרה והסתננו לרצועה. זאת אומרת שיש גם uh, בתוך חמאס uh, צאצאים, מה שנקרא, אנשים שנלחמו בדאעש ונלחמים היום בחמאס, זאת אומרת זה לא, זה לא מנותק מהקשר, ובטח מבחינת הדברים שהם עשו, יש המון דמיון. עכשיו, זה ברור ש... עוד פעם, אקדמית אולי זה לא עובר, אבל בכל יתר המובנים זה עובר, ובשיווק אתה צריך לפעמים לתת לבן אדם ללעוס משהו שהוא יכול לבלוע אותו מהר, ודאעש זה יחסית מהעשור האחרון, זה אירוע שכולם מכירים אותו, הוא עדיין מטיל אימה, אוקיי? כאילו הנאצים לדוגמה, לצערי היום כל אחד קורא אחד לשני נאצי, יש זילות במונח. לא אומר שיש כאלה שמגיע להם, כמו הצהר האדום, אבל לא נוער. ויש גם... הם, אין כבר נאצים. אין נאצים. הנאצים לא, כאילו, אין יותר את ההליך השלישית, לא קיים יותר. זאת אומרת, אני צריכה לתת משהו לבן אדם שהוא עדיין יכול לפחד ממנו, דאעש עדיין קיימים. אז גם אם הם פחות חזקים. אז הדבר הזה, הוא בעצם, קוראים לזה הצמדה בשיווק. אתה <coughs> לוקח מושג ומצמיד אותו למושג אחר כדי לייצר איזושהי יחסיות למותג שלך, לברנד שלך, להיות מזוהה עם משהו. וזו השחרה, זה להרוס לצד השני. עכשיו, הרבה אנשים אומרים שזה לא רלוונטי כבר, כי עברנו עוד זמן וצריך להתקדם. אז קודם כל יש עוד הרבה סוגים של מסרים, אבל זה לא נכון. כי אנחנו הצוות שמשווק, אנחנו הישראלים. אז אנחנו רואים הרבה הרבה מהתוכן. אבל לא כל התוכן שלנו חוצה את תיבת התעודה ומגיע לחו"ל. חלקו כן, חלקו לא. ולכן עליי להמשיך לפמפם, כי המון המון, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, המון אנשים מסביב לעולם לא יודעים מה היה פה ב-7 באוקטובר. אנחנו חיים בתוך העולם שלנו, וחושבים שכולם יודעים מה שאנחנו יודעים. אבל לא, הרבה אנשים לא יודעים את מה שהיה. והם מבחינתם, ישראל היא סתם תוקפנית כובשת שמנסה לקחת את עזה, והם לא מכירים את הרקע, והתפקיד שלי זה להמשיך ולהזכיר להם עם מה יש לנו עסק, ולכן למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בעזה? כי יש לנו חטופים. ופעם קודמת שכמעט החרבנו אותם, זה הביא לנו עסקת חטופים. ולכן עלינו להמשיך. ואנחנו גם לא, גם בלי קשר לחטופים, אנחנו לא נחיה ליד מפלצות. אף מדינה ריבונית לא הייתה מאפשרת לתושבים שהיו נחיות ליד מפלצות כאלה. ולכן אין לגיטימציה לא להמשיך, כמו שאמר יואב גלנט. אז, אז זה למה חשוב
0: להמשיך ולפמפם את אותם מסרים, אנחנו לא קהל היעד, ולכן זה, זה למה צריך להמשיך. טוב, גם אני חייב לגעת בזה בשנייה, שאם את מסתכלת על כל הקמפיינים השיווקיים הכי גדולים בעולם, וכן צריך לומר גם היטלר עשה את אחד מהקמפיינים השיווקיים הכי גדולים בעולם, בור. הם לא החליפו מסר כל יומיים, הם, הם לקחו מסר והם נצמדו אליו, ואני חושב שבאמת, יכול להיות, אני באמת רואה שאנשים אומרים, רגע, צריך להתקדם, מסרים חדשים, אבל הם יוצאים מנקודת הנחה שהם ישראלים, ומסתכלים לך בסטורי כל היום, זה מה ש... איזה אמריקאי עושה, וזה לא בהכרח מה שהוא עושה כל המוקב אחרי הסטורי שלך. וצריך לפמפם את המסרים האלה, עד שהם באמת ייכנסו עמוק. לגמרי, וגם צריך לקחת בחשבון, אתם הישראלים
1: יודעים מה אני עושה. יש לי טיפה פרסום פה בישראל, אז אתם יותר מיינדד וגם יותר אכפת לכם, אתם יותר מקור, קרובים לזה רגשית. כדי שמשהו יחלחל לבן אדם לתת מודע, והוא יפנים, יהיה לו, יהיה לו איזה דעה על מותג, הוא צריך לראות אותו בין 15 ל-40 פעם. ככה שאם אני מפרסמת אלף תכנים, אבל אתה ראית את התוכן שלי רק תשע פעמים, זה לא מספיק. זה לא מספיק עליי להמשיך לפמפם את התוכן הזה. יימאס ככל שיימאס, ככה אגב הפלסטינים עושים, הם פמפמו את נכון. אותו תוכן. במשך 15-20 שנה, ככה הוא עושים דברים. אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל גם בתוך מדינת ישראל, היו מי שבמשך שנים, כדי לשסע אותנו, השתמשו באותם מסרים, פעם אחר פעם, כדי לייצר שסע, והיום אנשים מפחדים, כאילו, זאת אומרת, זה יצר שיח אחר לגמרי בחברה הישראלית. לפימפום של אותו מסר, יש הרבה משמעות. גם אם בהתחלה הוא מגוחך, כל עוד לא מפסיקים אותו, הוא בסוף הופך להיות הנרטיב. זה בול מה שהפלסטינים עשו, וזה בול למה שעזר להם. אז אנחנו חייבים להמשיך בזה. האם יש עוד מסרים? כן, אבל זה בנוסף, יש תמהיל, אבל לא מפסיקים גם ממה שיודעים שעובד.
0: לגמרי. אני, אני מעריך שאני ועוד הרבה שעוקבים אחרייך, Uh, ברור לנו שאת מעבר להיום לי... יוצרת תוכן בתחום, את, את מובילה דעת קהל ואת ממש מובילה מהלכים וזה באמת מה שאני, אני מהצד מאוד אוהב שאת עושה, שאת מסבירה נניח uh, עכשיו אני מפרסמת פוסט כזה, תעשו share, תעשו אשטג כזה, את ממש מובילה מהלכים גדולים, את משתמשת uh, uh, לטובה, בצ... לוקחת את הכוח של הציבור הישראלי בסושיאל מדיה ו... נותנת לזה אה, הרבה יותר כוח ומשמעות מאשר שכל אחד היה עושה איזה פוסט שאף אחד לא היה רואה. ומעניין אותי, מתי, מתי הבנת שאת מובילה מהלכים ואת לא רק יוצרת תוכן? מאז השביעי לאוקטובר, אני שואל. בערך בעשירי 11 או 12, משהו
1: בסגנון הזה, כמה ימים אחרי, ראיתי, הוצאתי עדכון מסרים. אני מוציאה כל כמה זמן עדכון מסרים, ממש כאילו מסביר. אם, אם אני עושה איפשהו הסברה, זה פנימה. כאילו, על מה אני עושה כדי לחבר את האנשים לפעילות. ואני ראיתי שמשרד ההסברה, מישהו שלח לי, חבר טוב, ואז עוד חבר טוב שלח, שמשרד ההסברה הוציא בוואטסאפ, בטלגראם, בפייסבוק, לא זוכרת, ברשתות החברתיות, תדרוך מסרים. ואני פתאום רואה שזה התדרוך שלי בשינוי אה, עדין, עדין מאוד, זה כאילו מישהו <laughs> לקח את מה שעליתי והוציא את זה תחת משרד ההסברה באופן רשמי. עכשיו, אמרתי, אוקיי, כאילו, אשכרה גורם רשמי בתוך מדינת ישראל לוקח את התדרוך שלי ומתדרך את העם. אז אה, פתאום אמרתי, אוקיי, אז כנראה מי שרואה הוא... רוא, כאילו, מבין שיש לזה השפעה. וגם, אני חושבת שכשהתחלתי לקבל מספיק פניות מחול, סוף פתאום התחלתי לקבל הרבה פניות מחול, כשרצו להבין מה, מה קורה ולראיין אותי כאזרחית, ובאמת מצאתי את עצמי מתראיינת לפודקאסט בווייטנאם, ומתראיינת לערוץ צרפתי, ומתראיינת לעיתון גרמני, ולעוד עיתון גרמני, וכאילו, אתה מוצא את עצמך כזה... למה שיפנו אליי, אני
0: סתם אזרח, אבל אז אתה מבין שכנראה הייתה לך יותר השפעה. תגידי, מה הייתה הנקודה הכי קשה שלך מאז שזה התחילה? אני מדבר רגע ברמה בעיקר ה... לא חייב להיות מקצועית, אבל כן, מקצועית. זאת אומרת, את כל הזמן נראית מהצד בעשייה, מה הייתה איזה נקודה שאת גם רוצה לחלוק אותה, שהייתה לך קשה? אני אשמח לשמוע.
1: אם יש משהו שאני ככה עדיין מתמודדת איתו, זה לא אכפת כל כך, אגבי, טוב, סינה. אני מקבלת המון סיני מבחוץ, המון. כל הזמן מנסים לפרוץ לי על כל הזמן. חוסמים אותי, מדווחים עליי, מיילים עם איחולי אונס מפורטים, וקללות, ומגחיכים אותי, לקחו את הפרצוף שלי, הדביקו אותו על תמונות עירום, והפיצו. לפעמים זה מצחיק, כאילו יש דברים שמצחיקים, זה נגיד לא מצחיק אותי. זה המון המון שנאה, אני לא יודעת למה זה לא, זה לא מזיז לי כל כך, כאילו זה לא נעים, אבל זה לא, זה, לא, 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 זה לא נשאר איתי. אני uh, חושבת שהביקורת מבפנים, זאת אומרת uh, מבית, שקשה לי, קודם כל אני כמובן בשיח, ואני לומדת, ואני לא אומרת שאני לא עושה פעם טעויות, או שנולדתי שאני יודעת את הכל כבר, uh, ברור שאני עושה טעויות, אבל... ביקורת äh, על התוקפנות, על הגישה הזאת, שהיא בעיניי מאוד סמרטוטית, כי כאילו, הרי זה ברור שניסינו עליו דברים אחרים, גם אני בשומרי <אז> חומות עשיתי <אז> הסברה אצלי בזה, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד, מה אני אעשה? אם זה היה עובד, אז אחלה, אז צריך לתת עוד נדבך. ולפעמים צריך, במקרה חירום, בעת מלחמה, צריך להיות קצת יותר תוקפנים. העובדות זה שיש לנו הרבה מה להתפאר, אנחנו סוג של עושים BDS נגדי. ואני שמחה מאוד על הדבר הזה, אם המדינה הייתה עושה עבודה טובה, או לא משנה, מישהו עבור המדינה, ארגונים כאלה, בברנדינג של ישראל, מותג שנבנה טוב בזמן שגרה, כשיש משבר, אז הוא סומך מאוד על מה שהוא בנה בזמן המשבר עצמו, הוא צריך לנהל את המשבר, אבל מותג נבנה בזמני שגרה, ואז אתה בודק אם הוא עובד או לא בזמן משבר, וזה לא עשינו את זה, אז עכשיו בזמן משבר אני נלחמת על החיים שלי, אני האפוד הקרמי. של החיילים בשטח, ולכן יש לי אחריות, אז אני לוקחת על עצמי המון המון דברים, זאת אומרת, קודם כל אני שמתי את עצמי בפרונט, במשהו שהוא, אתה יודע, כל מי שנכנס היום לפרופי שלי, מה הוא רואה? רק חרא על המלחמה המפנה הזאתי, לא בטוח שמי שעוקב עכשיו יעקוב אחר כך, כי לך תדע מה אני אעשה, פתחתי את עצמי לארגזי ביקורת, לציבוריות, לציפיות, לכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, ואז כאילו, את, זה נורא אגרסיבי מה שאת עושה, וכאילו כל אחד, את גנבת למישהו אחר, הוא המציא, הוא עשה את זה, וכאילו כל מיני דברים כאלה שאין לי זמן להתעסק בהם בזמן מלחמה. אבל זה באמת לא נעים, זאת אומרת, הביקורת מבפנים, אני עדיין מפתחת לה נפשי, באמת, בכל הכנות. לא כל דבר שאומרים לי אני אלני דארף, בוא לא נגזים, אני, האופי שלי מאוצר, אבל... לא רגילה לראות כל כך הרבה, גם כאילו יש המון אהבה, אבל יש גם המון הייט, uh, המון uh, טוב, uh, כאילו זלזול. טוב, זה חשבתי בן אדם,
0: וצריך לומר שזה כן. מה שנקרא, נכנסת לזה, זה לא המקצוע שעליו חתמת, את פשוט נכנסת לזה לפני חודשיים.
1: נכון, לא חיפשתי כאילו את הפרסום הזה, ולא חיפשתי את הציבוריות הזאתי, אבל אני לא קורבן כמובן, לוקחת אחריות על הבחירות שלי והכל, ואני, כן, אני עוד בעונה את החוסן הנפשי הזה של...
0: לא לקרוא בהכרח תגובות, בסדר, הכל טוב. אני רק חייב לשאול, כי אמרת את המילה ציפיות, את מרגישה שיש ממך הרבה ציפיות עכשיו?
1: כן.
0: כן. כן, טוב, האמת, אני לא יודע אם זה עוזר מה שאני אבל אני מרגיש שלפחות חלק מהציפיות שיש ממך הן ציפיות חיוביות, כי אני חושב ש... את, את פשוט, זה לא היה התוכן שלך קודם, את הרי עושה שוב על חו"ל, ותכף נדבר על זה, ותוך פחות מחודשיים אנשים מסתכלים עלייך בתור מי שמובילה, ו, כן, אני לא רוצה להשתמש במילה הסברה, אבל מי שמובילה את הדבר הזה, השפעה, באמת השפעה ותודה, לגמרי, כן. עולם, עולמי בשביל המדינה, ואני חושבת שלפחות חלק מהציפיות מגיעות ממקום חיובי, למרות שציפיות זה לרוב דבר קשה, אבל... Uh, ומי שלא, מה שנקרא, בעיה שלו. Uh...
1: Okay. Uh, כן, mm-hmm. תראה, אני, אני לא מסתכלת על זה בחרדת קודם, זאת אומרת, זה באמת גם חשוב לי כאזרחית. בוא נאמר את זה ככה, אני יודעת שזה כאילו משימה סוג כזאת היא בלתי אפשרית, אבל כאילו החלום האמיתי שלי זה שנהיה מובנים. כאילו, אני מרגישה פער, אני חושבת שרוב האזרחים מרגישים ככה. שיש כאילו איזה אמת סופר מורכבת. אתה פשוט מרגיש שאתה, אף אחד לא מבין אותך. ואני אפילו לא צריכה אהבה. מספיק לי שאומות העולם יגידו, טוב, אנחנו לא מתערבים בזה. זה מורכב מדי, זה אירוע מורכב, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתערב בזה. הם, הם, הם יודעים את טוב, וגם לגרום להם להבין, הלו, אתם הבאים בתור. זה לא עוד יום בסכסוך. זה ארגון ג'יהאדיסטי שאמר שהוא יעשה את זה שוב בשם הג'יהאד, הם מוסלמים קיצוניים, והג'יהאד העולמי הוא בעיה שהיא לא רק של ישראל, זה לא עוד יום בסכסוך, יש סכסוך ישראלי פלסטיני. אבל חלק מהסכסוך הישראלי פלסטיני הזה הוא סכסוך לאומי. וחלק ממנו הוא דתי. ואם הדתי, אין פתרון ולא יהיה פתרון. הפתרון היחיד הוא כשיכירו בקיומנו ובזכות שלנו. ואני לא מתכוונת לקבוע לערבים איך הם התנהגו, זה תהליך שהם צריכים להעביר אצל, 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 עם עצמם. אני יודעת רק איך אני צריכה להתנהג. זה החלום שלי, שהבינו אותי. אתה מבין ש... וש- From the river to the sea יהיה כמו להגיד הייל היטלר. שאף אחד בעולם לא יעז בכלל, כי זה כל כך כאילו בעייתי. שזה אגב האמת, באמת, בסוף, בסוף המשמעות של From the river to the sea, היום בדיוק העליתי על זה תוכן, היא, היא בסוף קריאה לרצח
0: את יודעת זה קטע, כי אני קודם שאלתי אותך אם זה בכלל אפשרי להילחם בדבר הזה, ופתאום עכשיו שאמרת דברים, לא יודע אם זה מה שהתכוונת, אבל ממש שמעתי יעדים שהם קשים להשגה, אבל הם ברי השגה. בטח. ההבנה שאולי הם לא צריכים להתערב, זה לא אומר שהם בהכרח צריכים לתמוך, אבל לא להתערב, או ההבנה שג'יהאד זה בעיה עולמית, זה פתאום נשמע לי יעדים שהם ממש ברי השגה. לא רק זה, גם תחשוב, תחשוב
1: ברמת האדם. מי שכל הזמן יתאמץ, שיאהבו אותו. ולפי זה הוא קובע את ההתנהגות שלו, אהבה תברח ממנו. אבל מי שמכבד את עצמו, ויש לו ערך עצמי גבוה ועמוד שדרה וסיפור, והוא לא עליה מטח ברוח שאתה מחפש שכל אדם במיקרונזיה יורה בתור, אגב, הם מקסימים, כן, בואו נראה. אבל זה לא... סתם אני זורקת, כי הם באמת לומכים בנו והם העולם. הוא יקבל הרבה יותר כבוד ואהדה. יש משהו בסמרטוטיות הזאת שאנחנו... כאילו נורא נורא תלויים באהבה של האחר, שהיא בעיניי לא משרתת אותנו. אז אם אני משנה את המצב עכשיו, זה באמת אירוע בלתי מושג. הרדיפה אחרי כאילו תאהבו אותי, היא, זה צמא שאי אפשר להרוות. נכון. אבל, אבל אם אני אומרת, אני לא רוצה שתאהבו אותי, אני קודם מכבדת את עצמי, לאט לאט יכבדו אותי, והפסיקו להתערב לי. אני אתן לך דוגמה, לאלפים גדולות, אף אחד לא מתעסק עם השוויצרים. אין להם מלחמות, אבל אף אחד לא מתעסק איתם כי הם פיספור. יש להם צבא סופר חזק, יש להם שירות חובה, הם גם מדינה לא, כאילו, לא כבוד מאוד גדול בהרבה מאוד דברים. הם אחרונים לדעתי בעולם המערבי שנתנו זכות בחירה לאנשים. רק ב-1972. וואו. כן, מה זה, אצלנו כבר גולדה כמעט סיימה קדנציה. בזמן הזה, כאילו... כי הם רק נתנו זכויות בכלל לנשים, הם בהמון מובנים מאוד מסורתיים. אבל אף אחד לא מתעסק איתם, והם מכבדים את עצמם, ומכבדים אותם, ונכון, אצלנו האירוע הוא מורכב הרבה יותר, אבל אני חושבת ש... אני דוגמה, אני רואה הייתה עיתונאית פולניה, אני לא זוכרת מי זה היה בדיוק, או ספרדי, לא זוכרת שדיברתי איתם, ודיברתי איתם על הקטע שהם את עצמנו נורא על הסטארט-אפ ניישן, וכמה אנחנו מתקדמים, וזה, ואתה יודע מה הם אמרו לי? שזה נשמע מהצד? זה, שזה כאילו, זה לא שזה לא עזר לנו, זה עזר לנו בכלל את השקעות. אבל זה לא עזר לתדמית, בהקשר של... זה לא נותן לנו אהבה. למה? כי הם אמרו לי, תראה את זה שזה נשמע שוויצרי. ואני חושבת שאנחנו ישראלים אף פעם לא חשבנו על זה. אנחנו נורא נורא התגאינו. אבל יכול להיות שלהרבה עמים אחרים זה נשמע כאילו, וואו, איזה שוויצרים אתם. כאילו, איך, מי מהם מגלה אמפתיה לשוויצר?
0: אף אחד. כאילו,
1: אף אחד. אז, אז אני, אבל זו הרדיפה אחרי אהבה. ואני לא צריכה אותה, אני צריכה קודם לאהוב את עצמי. אני צריכה שהסיפור שלי יהיה לי ברור, אני צריכה שצדקת הדרך תהיה ברורה לי. ואז, משמה אפשר לגלגל את זה. ואתה, היעדים שאתה מדבר עליהם, זה בדיוק, זה כבר הרבה יותר בר-השגה. אל תתערבו, מורכב לכם מדי להבין. ופעם שנייה, הג'יהאד העולמי היא בעיה של כולנו. אני אפילו אלך איתך עוד איזה, למדתי. משפטים ועשיתי התמחות במשפט בינלאומי. המשפט הבינלאומי רובו ככולו לא רלוונטי לימינו אנו, הוא נלחם, הוא נכתב בסוף מלחמת העולם השנייה והוא התייחס למלחמות בין מדינות. וכאשר החוק הבינלאומי, המשפט הבינלאומי, שופט התנהלות של מדינה מול ארגון טרור שלא בוחל בשימוש באזרחים כמגן אנושי ופועל מתוך שטח בנוי, והוא בעיית, הוא מאוד מאוד שונה בישות הזאת, היא לא ממשלה בסופו של דבר, זה כן שלטון. אז אתה מבין שאי אפשר להחיל את, את החוק הבינלאומי, את המשפט הבינלאומי, על סכסוך כזה, ואי אפשר לעמוד בסטנדרטים שמצופה מאיתנו. כל מדינה אחרת לא הייתה יכולה לעמוד בזה. אתן לך את הדוגמה, ארה״ב בווייטנאם. גם בווייטנאם הם נלחמו בווייטה קונג, הם בסוף. ארגון טרור. זה האירוע ואי אפשר לעמוד בחוקי המשפט הבינלאומי. אני לא אומרת שישראל לא בת ביקורת, אני רק אומרת שישראל עומדת בסטנדרט שהוא בלתי אפשרי. והייתי, בחלומי הנתוב אני חושבת שגם אפשר, צריך לפתוח מחדש את הדיון הזה על המשפט הבינלאומי. ובאופן כללי האו"ם, אבל זה לשיחה
0: אחרת. תגידי <אז> את... <אז> את מוצאת לפעמים שאת עוצרת ואת זוכרת שהעבודה קוד... מה עשית לפני חודשיים, התגעגעת לזה לחו"ל, או שאת כל כך בעשייה שאת בכלל לא חושבת על זה? Uh, האמת שאנחנו
1: שה... כבר בשבוע, מתחילים את שבוע עשר. ובערך בשבועיים האחרונים פתאום כזה ירדתי פה, אני חושבת שזה היה כשהתחילו בשבוע של הפסקת האש, כשהתחילו להחזיר את החטופים, החלק שחזר, ו... פתאום היה שנייה ירידת לחץ, ואז הסתכלתי כזה בתוכן שעולה לי בreels, באינסטגרם, ראיתי טיולים. אמרתי, so, יואו, אולי אני אסע להונג קונג הסילבסטר? אז אמרתי, לא. כאילו, יש בי משהו שכזה, אני, אני יודעת שצריך להמשיך לחיות את החיים, אבל כאילו, אני רוצה, אבל זה כל כך מרגיש לא מתאים, יש לי אחריות עכשיו. אז אני כן מתגעגעת מצד שני, אני, וואי, זה הכי כנאי בעולם. כן בעולם. אני מאוד מבולבלת. אני לא יודעת מה יהיה. רוצה לראות את העולם, ויש לי רשימה של יעדים שאני חולמת עליהם מאז שהייתי ילדה קטנה. הם לא יעדים מובנים אליהם, כזה באמצע שום מקום כאלה. מקומות מאוד מרוחקים על כדור הארץ, שאני מתה להגיע אליהם. בכותל הצפוני, גרינלנד, באוטה, לא משנה, אלף מקומות כאלה. ואני אספיק? אני אוכל אחר כך? אני... איזה מין עולם מחכה? מה, היא, מה תהיה העבודה שלי? ממה כאילו, אני אתפרנס? לא ממה אני אכניס משכורת? כאילו...
0: שאלה קשה.
1: כן, אני לא יודעת. מה אני עושה עם כל התוכן שהעליתי? אני בניתי שמונה שנים משהו, שהביא לי סוג של פרנסה, כטיולים. אני רוצה עכשיו לעשות איזה משהו של טיולים. מה, אני, הם יראו את התוכן הזה? וכל ו- 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 מה שבניתי לפני זה, כל האלפי תכנים שהעליתי, מה אני עושה איתם עכשיו? התחלתי לבנות אתר חדש. מה, אני פשוט אחזור להיות בלוגרי טיולי? זאת אומרת, אני לא יודעת בכלל מה אני אמורה לעשות, אני
0: כל כך בכאן ועכשיו, ואני מקווה לטוב. אני יכול לשאול, כי האמת, זה נשמע שאלות מה זה קשות. <אז> כי באמת, מצד אחד בנית כל כך הרבה, ובנית משהו שאת אוהבת גם, לא סתם. ומצד שני את עכשיו כל כך דמות מובילה בסיפור הזה של ההשפעה. ו... יש לך, את רואה את עצמך, פותרת עם עצמך את הסוגיה הזאת, או שכרגע האסטרטגיה זה פשוט לחכות, להמשיך במה שאת עושה ולחכות שהדברים יתברו?
1: אוקיי? להגיד שהיום שאחרי הוא ידרוש הרבה שינויים בחברה הישראלית. ואני מוכנה, כאזרחית, דווקא בתור בן אדם שסך הכל כל מה שחיפשתי לפני זה היה אירוע מאוד חיובי. לא, לא עסקתי בריב אדום. עסקתי נכון. בדברים חיוביים, לגמרי. אם מה שידרש ממני, כיהודיה כי ישראלית ציונית, אוהבת את הבית שלה, ורוצה שהוא יהיה הבית הכי טוב שאפשר, זה ידרוש ממני לעשות שינויים ולקחת פנייה אחרת בחיים בשביל שיהיו פה חיים טובים יותר, אז אני אעשה את זה. אני רוצה להאמין שאני יכולה לעשות גם וגם, אבל אני לא יודעת מה יהיה, וסליחה כאילו על הפומפוזיות, כי אני כן חושבת שאנחנו כן נמצאים בנקודה הזאת. ב-1948, כשהתחילה מלחמת העצמאות, הרבה אנשים שנלחמו במלחמה הזאת הם אנשים מאוד טובים ושרצו לעשות דברים מאוד חיוביים עם החיים שלהם שאף אחד מהדברים האלה לא כלל מלחמה. והם רצו חיים אחרים והם נלחמו כי הם הבינו שאין ברירה ואנחנו עושים את הדבר הנכון בשביל שהילדים שלנו לא יצטרכו. אני לא חושבת שיש לי ערך מוסף ברמה הצבאית או ברמה המדינית יש לי הרבה דברים שאין לי בעיהם ערך מוסף אבל אם אני אוכל לתרום למדינה ו... להקדיש שנים כאלה מהחיים שלי למשהו כזה, כדי שאחר כך, בין אם זה לבנות מותג חדש, כדי שאחר כך לא יצטרכו לעבוד קשה באותה מידה, כמו שסבא וסבתא שלי היו בגרעין שהקים את קיבוץ כפר עזה. הם עבדו נורא 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 קשה, כדי שאנחנו לא נצטרך לעשות את זה. והנה מה קרה? אנחנו עדיין הוא סוג של נקודת אפס. אני ביקרתי בקיבוץ כפר עזה עשרה ימים אחרי הטבח. עם אפוד קרמי וקסדה וליווי בנשק והיינו באזורים שאי אפשר היה לעבור בהם כי הם ירו נ"טים קרוב לגדל ונהרג שם חייל איזה יומיים לפני זה כי הם עוד ירו נ"טים מתוך עזה. אז מה עשינו פה בשביל מה סבא וסבתא שלי הקימו על אדמה ריקה בקו שביתת האש אחרי מלחמת העצמאות את, את הדבר הזה? אז אם צריך להקים שנייה משהו פה מחדש אני אקח חלק בעשייה הזאתי ואם זה אומר שינוי תוכניות
0: אני אשנה. אני רוצה להאמין שיהיה לי גם מקום לעוד דברים טובים ומשגשגים ולא רק לאיזה הישרדות אבל בסדר. האמת אני גם מקווה בשבילך. כי אני, אני ממש, כי הנושא הזה לא יודע למה הוא ממש נוגע בי מהכל דווקא זה כי הרבה אנשים כל החיים עושים לא את מה שהם אוהבים ודווקא מצאת את מה שאת אוהבת אז אני ממש מאחל לך שתצליח איתה גם וגם, כי אני חושב שמגיע לך. תודה רבה. תגידי, מה למדת... בחודשיים האחרונים, נראה לי, עשית ברשתות החברתיות, חווית ולמדת דברים שאנשים לא... לא שכן מתעסקים ברשתות החברתיות, לא לומדים בעשרות שנים. נפגשתי עם אילון מאסק, שזה מתואר בפני עצמו. אני עדיין מעריץ אותך על זה דרך אגב. Um, מה למדת על רשתות חברתיות בחודשיים האחרונים? ואני מניח שהרבה, אבל בואי תנסי את מה שאת יכולה לשתף איתנו.
1: שלשאול שאלות חזק יותר מלומר אמירות הרבה פעמים. אני אתן לך דוגמה. כשלמדתי, כשאני מעלה תוכן, ואני אומרת להם הנה תראו, הם דאעש, הם נאצים. תראו איזה חיות הם. לא מעביר את המסר ולא נהיה ויראלי ומשפיע על אנשים וגורר תגובות ושיתופים, כמו מה הייתם מעדיפים? שהילדה שלכם תהיה חטופה או שהיא תירצח? וואו. מה אתה מעדיף? מה, מה אתה חושב קורה לעשרות נשים שנמצאות עכשיו בשבי? אני מחזירה כן, לזה. אפילו
0: לתת. אני, שאני, ב, שאני, ב, שאני ב, כן בשיח. ואני ציוני, השאלה ישר תפסה אותי יותר מהאמירה שלפני. אז
1: זה למדתי, זה משהו שלמדתי. וגם דן אריאלי עזר לי עם זה. וואלה. עזר לי עם... כן, כן, ממש עם הפסיכולוגיה של מה מניע אנשים, לפחות בעולם המערבי, מה שמניע אנשים בעולם המערבי, ממש לא מה שמניע את האנשים בסין, או את האנשים במדינות ערב, או רוסים, וכולי וכולי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, למדתי, שהדרך הכי טובה לרתום אנשים זה להסביר להם כל הזמן את ההיגיון מה קורה ממה שאתה עושה. עכשיו זה מתסכל כי אני נורא נורא עוסקת בלהסביר את זה אחורה לצוות, ללוחמים ברשת ולא כולם תמיד רואים ואז יש מלא שאלות קיטבג וכאילו היית מת שכולם פשוט יבינו מה אתה עושה הרבה לא פעמים לא מבינים מה אתה עושה. סתם דוגמה, פרסמתי שבוע שעבר מלא דברים והשתמשתי בהשטג gta6 ואנשים ממש אמרו לי את מה הקשר ל-GTA 6? אנחנו מדברים על מלחמה. אבל שבוע שעבר, אנחנו בדקנו בטרנדים, זה היה הטרנד הכי חזק. וכל פעם שהשתמשנו באשטג הזה, uh, התוכן שלנו קיבל פי אלף יותר חשיפה. אז יש אינטליגנציה מאחורי האירוע הזה, יש מחשבה. ואתה כותב את זה, אבל אתה יודע שלא כולם אירוע. וזה לא משנה, עצם זה שכאילו אתה מסביר כל הזמן לאנשים את האירוע ואתה בדיאלוג איתם, אז בעצם בדיוק החלק של ה... שלקחתי מלהיות משפיענית, מלהיות יצאה תוכן בתחום הטיעונים, שאתה בשיח עם הקהל שלך כל הזמן, שאתה מדבר איתו כל הזמן על מה שאתה עושה, לקחת את זה גם לעולם של המותג הישראלי, של ההשפעה הישראלית שלנו ברשתות, זה אירוע קריטי, אני לא חושבת שעד עכשיו מישהו עשה את זה. זאת אומרת, אף חמ"ל או אף ארגון מדיני, ממשלתי, ווטאבר, לא הולך כל הזמן ואומר לאזרחים, מה הם צריכים לעשות, ומה נכון, ולתת להם הוראות, ולמה כדאי ככה, ולמה ככה, או עדכון מסרים שבועי, למה המסר הזה טוב, ולמה זה לא, ולמה החלטנו לשנות ככה, ואיזה סוג של תוכן, ומה כדאי שתעלו, ומה לא כדאי שתעלו. ובדיאלוג, בדיאלוג עם האנשים, אני מקבלת גם המון דעות, המון הצעות לתוכן, המון דברים, וזה משהו שלמדתי, שכאילו לא הערכתי כמה הוא בעל ערך בחיים הקודמים, ועכשיו אני מבינה שזה מה שנותן לאנשים דלק, שיש להם משמעות.
0: ויש להם גם משמעות
1: עצומה בסיפור הזה, אז אתה צריך למצוא את הדרך לתת להם את המשמעות הזו מבלי שאתה פוגש אותם בכלל. אז סתם, זה ככה שני דברים שעולים לי.
0: טוב, עכשיו יש לי שאלה פילוסופית ואז שאלת סיום, ונסיים. את בעצם עד לפני חודשיים התעסקת ברשתות לאיזשהו קידום מקצועי וגם לשתף uh, באמת דברים יפים שכיף uh, לראות, uh, טיולים וכו' וכו' ועכשיו בחודשיים האלה אנחנו מצד אחד רואים מלא שנאה ברשתות, שנאה באמת לפעמים זה נראה שנאה בלתי נגמרת uh, ורואים תסכול מהקומיוניטי גיידליין ומצד שני זה גם איפשהו קצת הנשק, ש... לא קצת, זה הנשק שלך שבעזרתו שבז... נלחמת בשבילנו. והשאלה שלי אם כל זה, כל מה, כל מה שראית בשנים האחרונות ובחודשיים האחרונים ברשתות החברתיות, האם את חושבת היום שהרשתות החברתיות זה דבר שהוא טוב, או שזה דבר שהוא שלילי? אני חושבת שרשתות
1: חברתיות, בדומה לכסף, זה נגיד, זה אמפליפייר, זה מה שאתה עושה איתו. הרי כסף זה דבר טוב או רע? בעיניי כסף זה דבר אה, ניטרלי. זה מה שאתה עושה עם הכסף, זאת אומרת אם אתה עושה דברים טובים, זה תלוי נורא במי אתה, כדי שתעשה עם כסף, ולכן אותו דבר עם רשתות חברתיות. כן צריך לומר שיש לי ביקורת על חלק מהרשתות החברתיות, על איך שהן מנוהלות, שאני חושבת שכן יש הטיות מראש מאלף גורמים שונים, חושבת שיש לי הרבה ביקורת על טיקטוק לצורך העניין. יש לי גם הרבה ביקורת על טוויטר, על אקס, אבל, וגם על מטא, כולם, אבל לצורך העניין, אני חושבת שעדיין, בתוך המערכה שיש לי מה לשחק, רשתות חבר... חברתיות משרתות אותי לא פחות משהן פוגעות בי. וזה קצת הסיפור של האנושות, נכון? יש בה המון כן. המון טוב, ויש בה המון המון רע, ואתה סוג של כזה צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה. אתה יודע, זה כמו שאמרו לי, וואטסאפ הזה, זה כזה גרוע, את לא יודעת איזה חרם עושים היום על ילדים? אני חושבת שגם פעם היו עושים חרם על ילדים. אני חושבת ש... להשתמש בכלי הזה כדי לעשות חרם זה יותר כואב, אבל הילדים לא השתנו באופן מהותי. גם לפני 20 שנה היו עושים חרם, לפני 30 שנה, לפני 100 שנה היו עושים חרם על ילדים. השאלה היא איך אנחנו משתמשים בדברים, וזה מחזיר אותי לחינוך. וזה בכלל מה שרציתי לעשות לפני זה, באירוע בלתי פורמלי כמובן, לא דרך המערכת, שזה מתחיל בחינוך. אם אני מחנכת נכון, ילדים ונוער, איך להשתמש בדבר הזה ובכלי הזה בחרדת קודש ואני מסבירה את המשמעויות שלו. זה יכול להיות כלי שישרת ויקדם את האנושות, אבל זה יכול להיות כלי שיחזיר אותה אחורה. אנחנו אלה שצריכים לבחור מה צריך לעשות. עכשיו זה נשמע, אני אומרת את הדבר הזה עכשיו כאילו אני uh, מה את מגנדי. ברור שכרגע אני משתמשת בו יותר ככלי תוקפני, אבל אני אומרת את זה ככה ובאופן ברור, אני לא מקארתיסטית, אני לא רודפת אנשים. שרק כי הם לא תומכים בישראל, אני לא רודפת כל אדם שיש לו ביקורת על ישראל, אני רודפת רק מי שמעלה תוכן שהוא שקרי, מוטה, אנטישמי באופן מובהק, ורק כי אם אני לא אעשה את זה, זו הסכמה שבשתיקה שאפשר לעשות לי את זה. והמותרים, אחת הביקורות שאני מקבלת המות מבית, אם כבר דיברנו על זה קודם, שזה פוגע וכל, שבגללך ישנאו אותנו. אז אני רוצה לספר לכם ששונאים אותנו, גם ככה, ולכן אני אעשה רק מה שמתאים לי. כמו עם הקטע הזה של נסיעת אה, יופן שהתפטרה אתמול. אמרו, הנה עכשיו אומרים, היהודים, מביאה לכסף שלהם והשליטה שלהם באקדמיה זה גם זה שהתפטרה. סליחה, ואם הייתה אומרת את זה על שחורים, היא לא הייתה צריכה להתפטר? זה לא כי אנחנו חזקים, זה כי היא באמת ערכית כשלה, היא ושתי הנסיעות האחרות הן ערכית כשלו. עכשיו, גם ככה יגידו עלינו, שזה בגלל שאנחנו שולטים. אז למה שפשוט לא נעשה כבר את משהו באינטרסים המובהקים שלנו? כי הרי גם ככה יגידו, וזה עוד פעם חוזר לערך עצמי. אתם כועסים עליי ומעבירים עליי ביקורת, בגלל שאתם אכפת לכם מה יגידו עליכם. אבל אם היה לנו כבוד לתוך עצמנו, והיינו מעריכים את עצמנו, אז הדיון הזה בכלל לא צריך להתנהל. הרי גם כשאתה מנסה להיות הכי נחמד חושבים שאתה וחוץ מזה, כן, מה קרה אז? שיפחדו. <laughs> הם לא מפחדים מאיתנו. ממי מפחדים? מפחדים מכל מי שמתהלך מת, בצעדות אלימות באנגליה ובארצות הברית? לא. הם, הם לא מפחדים מאף אחד. מי מפחדים? היהודים מפחדים. היהודים נסגרים מאחורי חומות, היהודים הם אלה שנשארים בבית. היהודים הם אלה שיש להם החתכה בבית ספר, לא פרו אז אולי הגיע הזמן שיפחדו מאיתנו. וש, ו, וזה בסדר, ואם העולם היה כזה של peace and love, אני גם הייתי מעדיפה את זה, גם אני לא מנהלת את מערכות היחסים שלי בצורה המטומטמת הזאתי, מה אני לעשות שיש לי עסק עם מפגרים? Uh, <laughs> נו באמת, לא, עוד זה לא אומר שאני מושלמת, כן? זה בגדול הסיפור אז זה ככה לשאלתך. <laughs>
0: אני, אני רק רוצה להוסיף עוד חצי שאלה, אני יודע שאנחנו כבר חורגים בזמן, uh, לפני שאלת הסיום. Uh, יש אפליקציות שהן יותר מוטות. בואי ניקח לדוגמת בוא. טיק טוק. Um, האם את חושבת, ואני אדבר כרגע על הסיטואציה הזאת, כן. שיש לנו פריבילגיה בשלב כלשהו להגיד, די, זה מוטה מדי, אנחנו לא משחקים במגרש הזה, או שהחובה שלנו זה לשחק בכל מגרש, גם אם זה אומר שהתנאים הם לרעתנו? לשחק
1: בכל מגרש, ואני... I won't go down without a fight. מישהו הגיב לי אתמול. אני לא זוכרת על מה, אם זה בטוויטר או בטלגרם שלי, והוא אמר לי, אמר כאילו, עוד 30 שנה ידברו על איך קרה ליהודים לי שואה שנייה. אני אומר, לא תהיה פה שואה שנייה, רק בגלל, עזוב מדינת ישראל, עזוב נשק גרעיני, כן או לא. אני לא הולכת בלי מאבק, אותי לא יוניחו כעד צאן אני אלחם, גם אם אני מפסידה, אני נלחמת, עכשיו לא צריך להיות כאלה קיצוניים, אני מדברת עכשיו על הרשתות החברתיות, אבל רשת... אלימות ברשתות החברתיות. בהחלט יכולה לצאת מהרשתות החברתיות החוצה, יש לזה קשר, אבל לא לוותר, ואני חייבת להגיד שטיקטוק, למרות שהם באופן מובהק מורידים את הצפיות והכול, אז עשינו הרבה תוכן על כמה טיקטוקים מוטט, ומפיצנתי שהמיעוט העלינו את זה ביתר הפלטפורמה, כדי שכולם יבינו, זאת אומרת, אף אחד לא חף מביקורת, אין לי מה להפסיד, ולכן אין לי ממה לפחד. וזה אגב משהו שהפלסטינים עושים ממש ממש טוב, אבל ללמוד מהם. אין לי מה לעשות. סונאים אותי, עשו לנו טבח בסדר גודל של שואה, אוקיי? זה יום בשואה מה שהיה פה. זה לא השואה כולה, זה יום בשואה. יש לנו חטופים וחטופות בעזה, מי יודע מה הם עושים להם? אנחנו יודעים כבר מעדויות של חטופים מה עושים להם. ואני, זה הייתי יכולה להיות אני אומר, זה היה יכול להיות אתה. זה היו יכולים להיות שם. אחים שלנו, חברים שלנו, בני זוג, הורים. אנחנו לא יכולים כאילו כלום לא קרה, אז לי אין כבר מה להפסיד, כי זה כאילו המשפחה שלי שם, באמת, וככה כל ישראלי וכל יהודי צריך לחשוב, וכשאין לי מה להפסיד, אז כולם על הכוונת, ממזכ"ל האו"ם לצלם האדום, עוד פעם, לא בלי, לא יורה, בלי קרה, אלא מי שמגיע לו. וכן, טיק טוק, כולם מפחדים מטיק טוק, אני אומרת, אם אני אמריקאית, ואני אומרת את זה בתור מישהי שיש לי עוקבים שם, כן? זה מבאס לדעתי, we should ban it. כאילו, היא, היא מפיצה את האנטישמיות על מספר אחת, זה כבר מוכח כאילו מבחינת דאטה.
0: <אז> טוב, אז תודה רבה, ולסיום אני תמיד ככה נותן במה פתוחה, מה שנקרא, אם יש מסר שאת רוצה להעביר, זה יכול להיות טיפים, אפילו לדבר על העסק שלך, מה שאת רואה לנכון, אז uh, הבמה שלך.
1: אז אני חושבת שאם כל אחד יקדיש 5-10 דקות ביום, לשתף את אותו תוכן או לתמוך בנו בתוכן מאוד ספציפי, יש לנו יותר סיכוי לחצות את תיבת התהודה ולהגיע לווירליות, זה לא מבטיח שזה יקרה כל פעם, אבל ברוב המקרים זה יקרה, ולהשפיע השפעה אמיתית על מה שקורה ברשתות ולתרום. אתם יכולים לחפש אלה קיינן בטלגרם, ושם אני באמת מוציאה המון משימות שאני לא מוציאה ביתר הרשתות החברתיות, יש דברים יותר מורכבים, יש דברים רע כמו לעשות לייקים. אז זה לכל הרמות מה שנקרא, um, והייתי שמחה שכמה שיותר מכם תצטרפו ותסייעו, ואני מבינה אם זה שוחק, ואני מבינה אם זה חוזר על עצמו, אבל יש לנו פה משימה חשובה, יש לנו חיילים שנמצאים בחזיתות, יש לנו חטופים, יש אנשים שנרצחו, יש אנשים שהם ואנחנו נלחמים כדי שאנחנו נהיה בתנאים הכי 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 טובים לעשות את זה, וכדי שזה יקרה, לעשות, לשנות את חיינו לתורה, וכדי שזה יקרה אנחנו צריכים לנסות להשפיע על דעת הקהל, אסור לנו לוותר על המלחמה הזאת, גם אם אנחנו מתחילים מנקודת הפסד. אז כל מי שיכול ויכולה, אני אעריך את זה
0: מעומק ליבי, וזהו. אז אנחנו גם נשים פה בדיסקריפשן של הפודקאסט את הלינק לקבוצת טלגראם, ובאמת אני אגיד לפחות ברמה האישית, למי שמקשיב, שאני לפחות מנסה לעשות מנהג של... פעם ביום לראות את הפוסטים של אלה באינסטגרם ובטוויטר ולעשות לייקים רק כי באמת אני מאמין שיש הרבה כוח ולתת לה, להמשיך, לגלגל את הכדור שלג הזה שאלה יצרה עם הרבה חשיבה מאחורה אבל צריך את הדחיפה של כולם כדי שזה יעבוד אלה תודה רבה באמת תודה היה...
1: מראה, היה,
0: היה, היה, היה כיף ו- ומעניין ו- אני באמת חייב להגיד לך ברמה האישית שאני מאחל לנו שבקרוב, אני לא יודע מה זה אומר בקרוב, אבל שבקרוב נעשה עוד פרק פודקאסט ונוכל לדבר על, על הטיולים שלך בחול ו, ועל שיווק של בתי מלון.
1: אמן ואמן, <laughs> אמן ואמן. תודה, עומר היקר.
0: תודה רבה. עד, <עד> כאן להיום. תודה שהייתם איתנו, ואם אתם חושבים על מישהי או מישהו אחד שהפרק הזה יכול לעזור לו, ממש אשמח שתשלחו לו את הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.